0: そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。えー、前回に引き続き、ゲスト、高あきらさんにご出演いただいております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。
0: 今回はですね、まあ何をお伺いしようかなと思ってるんですけど、あの一個僕が興味あることとして、まあその中東の方々っていうののまあ人生観とか、なんかね家族観とか、<お>まあそういう部分がどういう風に変化してるのかみたいなのが気になるんですね。まあそれ何、どういう意味かっていうと、うまあやっぱ世界がどんどんなんでしょうね、情報、まあ、インターネットとかコンテンツとかそうですけど、まあ、バンバン変わってるじゃないですか。うん、で、特に今、グローバルにやっぱその気候変動とかあって、まあその例えば ESG 投資みたいな、このポッドキャストでも前に話したんですけど、うん、そのグローバルなエネルギーの転換とか、お金の流れの転換とか、まあやっぱそういう怒涛の流れが世界中に来てると思うんですよね。まあそれは日本に住んでる僕らもそうですけど、やっぱまあ中東の方々にも、絶対こういう影響って来てるんじゃないのかなと思う。でも一方でやっぱり、その中東が僕にとっては遠いし、その、高取屋さんっていう窓を通して少しなんか情報が入ってくるけど、それ以外マジでわからんっていう感じ。いやだ、だ,からだ,
1: からだからこ、この窓だけに偏っちゃいけないと思いますよ。ああいや、もうそうおっしゃるのは素晴ら
0: しいんですけど、<笑>まあ、っていうところもありつつ、まあまあ、それ、とはいえ今回高谷さんにせっかく来ていただいてるってのもあるんで、まあ例えばだから中東の方々って、まあ例えばさっき言ったようないろんな流れが大きく変わってたりする中で、今こういうことに関心向いてるとか、まあ例えば人生の中で結構こういうふうな価値観持ってる人も増えてきたよとか、まあもしあったらなんかそんな話を聞いてみたいなという、はい、そんなテーマです
1: 。ありがとうございます。うん、そうですね、あの、うん、まあ、特筆すべきとかそういうわけじゃないですけど、あの、家族の距離感とか密度を接する頻度とかは、日本よりもはるかに濃いっていうイメージはありますね。<ー>うん。まあ、友達とかでも何の予定なくてもとりあえず電話してくるとか。へぇ面白。うん。しかもそれが深夜とか結構あるんですよ、ね。<笑><笑>マジっすか。相手の都合云々とかよりもなんかこう、とりあえずなんか、俺がこう思った今の状態の気持ちをそのままぶつけてくるってか、そんな感じがあるので。へ、うん、ああ、まあ、あと、結構その、切り替えはっきりしてるんで、なんかこう、まあ、遊ぼう遊ぼうって言った時に、いや、無理って言ったら、あ、そう、じゃあいいわ。って言ってなんかこう、パッとこう切り替えられるっていう、なんかこう、気持ちの切り替え結構早いなとか。へえ。まあ、寝しやすく、冷めやすいってわけじゃないんですけどね。うん、そういう印象は持ってますね。ちょっと話が戻ると、家族の時間をすごく大事にする。家族と一緒に過ごすとか、あと、まあ、最近は増えてきてるんですけど、あの、おじいちゃん、おばあちゃんから孫まで一世帯に住むっていうのが結構多いんですよね。
0: ほ,うほう三世代住宅みたいな三
1: 世代住宅もあったりしますし、二世帯も、まあ二世は当然か、そうですね。うんで、最近は若い人の、その、一人で住むっていうのも、あと、なんだろうな、カップルだけの家っていうのも徐々に増えつつありますね。<ー>はい、核家族、非核家族ですかね、いうところので。非核家族化が結構進んでるという印象はありますね。
2: ほーまだサザエさんみたいな状態です、ね、あそうですね、そ
1: うですね。はい。まあ最近女性の権利とか女性の働き、まあ働く環境が随分増えてきたので、それと合わせてですね、女性がまあちゃんとした稼ぎを得られるようになったんですね。はい、それと合わせて離婚率が爆増してるらしく。へー。はい。なんか今まではなんかその女性がなんか働く場所、活躍する場所が少なかったのが最近徐々にやっぱ増えてきてるので、うん、それに伴ってなんか離婚、すする人も増えててきたっていう印象がすごくあります、ね、あ
0: なんかでも今それ聞きながら実は日本も少し近い部分はあるんじゃないかと思ってやっぱ結局日本も
3: ね、うん、あの男
0: が働いて女性は専業主婦みたいな価値観が正しいでしょみたいなのが来てたのが、うん、いやもうそういう時代じゃないでしょってこの30年ぐらいでガーンって変わってきてるじゃないですか
1: 。はいはい。まあだ
0: からまあそもそも結婚なんかしなくていいよねっていう人も増えてるし、うん、まあ別にね、両方が働いてるんだから別に養ってもらってるわけじゃないんだから、はい。なんかあったら離婚したっていいじゃんとか
3: 。うん。
0: そういうのも出てきてるな。なんか少し通じる部分をふと感じましたね、今。う
3: ん。
1: まあ女性の権利とか働き方とか、まあ女性の社会進出ですね。だからそういうのが、まあ多くなったのと合わせて、やっぱそういう流れ。家族制度とかの部分の変化ていわゆ
2: るその拡大家族といいますかあの、3世帯、2世帯で一緒に住むってなった時に、まに、あ、女性が社会進出すると、はい、まあ子供誰見るんですかっていうと、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかが世話してくれるみたいなの結構昭和の日本でもあったかなと思うんですけども、うん、まあそういう感じもあるんで、子供もをたくさん産めるし、でも女性も社会進出っていうのは、うん、あの日本の場合はね、やっぱなかなか。<咳>出張率が低いっていう課題があるんですけど、さっき、あの前回の話した通り、35歳以下が半分をっていうことは、まあ人口ボーナス期がありながらも、きちんと子育てできるかつ、まあ女性の社会進出もできてて、それを家族であ支えられてるっていう状態だとしたら、なんかすごく国としては理想な,なんか状態なのかなっていうのは、うん
1: 。そうですね。で、あとまあ我々の同じ世代の結構前の世代ですね。だから我々の父親、母親の世代は結構子だくさんの、アラブ中東諸国は子だくさんの印象がすごく多いですね。なるほど。あと2番目、3番目の奥さんとかを持ってる方もちらほらいて
3: 。はい。はいはいはい
1: 一人の第一夫人に三人、第二夫人に二人、第三夫人に一人みたいな感じで、お、うん、子さん全部で五、六人みたいな感じの世帯もあったりするので、私の友人もその第二夫人の次男で生まれたよとかそういうやつもいるので、はい、うん。うん、なんかいろいろ家族関係とかなんかその兄弟関係が結構、はあ、こういう特殊な、まあ日本からすればですけどね、ね特殊なのもあるんだなってのもあったりとか、であとちょっと面白いなっていうのは、あの、サウジアラビアの法務省が、男性がですね、妻に内緒で婚姻関係を破棄するっていう事例が、なんかちらほらあるらしいんですね。へえ。うそうなんですよ。こっそりなんか離婚してたみたいな感じで。うん、で、それをなんか、離婚してたのみたいな感じの、後から知って女性がなんかこう、ひどい目に遭うっていうケース、なんか財産とかいろんな部分のところの話も来てないのになんかなるっていうころを避けるために、あの、離婚が成立した時に、奥様の方にテキストメッセージでその通知をするっていう制度が導入されたりとかしてますね
3: 。<笑>えー
2: 、結構でも、なんかあれですね、ちゃんとテクノロジー使ったテキストメッセージでやるんですか、ね、そうテクノロジー使
1: って、<笑>はい。<笑>えーみたいな感じで、そんなことするんだ、みたいな感じの。ん<ー>うん。まあなんか、意外となんかこう古い仕組みの中にテクノロジーのなんかこう、<笑>ものがなんか面白い具合に入ってるっていう、この、ちぐはぐじゃないですけど、なんかこう、うん,うん、うん、なんか独特な感じだなっていうのは結構あったりします
0: 。ほー、面白いですね。そうなんですね。なんか、ちなみにあ、まああれですよね。その、まあ例えば、その、まあ歴史的理由とか、まあ宗教的理由とかいろんな理由があって、やっぱりその、うん,うん。やっぱ男性と女性で比べたら基本的に男性の方が、まあ権利というか、それが優遇されているっていうような印象があるんですけど、はい。この前提はまあ、あんまり前提なんて言ったらいいんですかねそこはやっぱ変わってきてるっていう感じなんですかね今の話だと。
1: そうですね。あの、女性の権利とか社会進数の合わせてやっぱりか変わることもすごく多いので、そこに、そこのなんかこう、比率が上がっていけば上がっていくほど多分女性が一人でなんか活動して稼げるようになって、しかも結婚相手も自分で見つけるような未来っていうのも結構近いと思いますね。<ー>向こうってお見合い結婚結構いいんですよ、まだ。あ、うん、そうなんですね。<ー>はい。だから、例えば同じ部族内だったりとか、もしくはなんかその、ひり、あの、なんていうかな、格がこう同じぐらいの部族間での婚姻とか
3: <ー>、
1: うん、そういうのもあったりするので、それでもなんかだいぶですね、うちの家の方が名家、いやいやうちの方がみたいな感じのこうなんか争いもあるらしいですよ。<ー>うちの方が古いんじゃとか、うちの方がなんか、なんだろうな、中央に近いとかなんか、何を成りきがみたいな感じのなんか。あのマウントみたいな取り合い、ね、そう、マウントの取り合いも実は結構あったりして。なるほど。なんか、身分違いの恋みたいなのも実はあったりとかしてですね。
3: はい
1: 、さっき言ったあの、例えばなんですけど、まあちょっとこれは別、まあこれは事実だからもうちゃんと言いますけど、インドネシアのお,お母さんを持つサウジアラビア人のハーフとかいるんですね。もしくは、あのメッカに巡礼をして、ずっとその聖地のメッカだったり、マディーナだったりとかに住んでまる、まあ、例えばトルコ系だ、中国系だったり、ウイグル系だったり、インデシアだったり、マレーシア系のサウジアラビア人もいるんですよ。そうですあのなんだろう、巡礼の間にずっといるわけなんですよ、その土地に居ついて
3: 、うんで。そのまま市民
1: 権も与えられて、サウジアラビア国民になったって人たちもいるんですよ。なるほどそそうですそのまあ私が会った、サウジアラビア会った面白い人たちがファミリーネームがアルスイニーって言って、スーニーってのは中国。あの、チノとかシナが多分生まってるんですね、アラビア語で。だから、あの、部族名が中国ってなってて
3: 、
1: これ3回聞きましたもん。えアルスイニーって、え、マジでみたいな感じで。それぐらい、だってあのね、部族名中国っていうのはもんなんで、珍しいんですよ、本当に。はい、で、どっから来たのって言ったら、ジェッダの方にずっと、祖先、あの、中国系の方で、いついて、サウジアラビア人になった家系ですって言ってて、へえ<ー>って思う。確かに、平たい顔というか、あの、ね、あの、東アジア系の顔されてて。なるほど。すごい面白かったんですけどね。まあ、そういう、アラブ人ってある意味、そのアラブ人である、その砂漠の民であるみたいな、プライドみたいなものがあるんですよ。それを、なんか他のハーフの男の子と、あの、純粋アラブ人の女性との間の結婚とかって結構難しかったんです、前までは。はい。うん。だからアラブ人の、やっぱアラブの血を大事にしなきゃいけないみたいな、そういう血統主義的な意識って若干やっぱ残ってるんですね。はい、なるほど。ただ、そういうのもなんかあの、ここ最近ってそういうのが徐々になくなってきてて。変わってきたんですね。変わってきましたね。なんか、そこら辺の、そんなことよりもなんかこう、なんかお互いが好き同士で結婚できるみたいな感じの、あのところ、恋愛、自由恋愛の結婚みたいなところも、なんか私の周りも含めてですけど、増えてきてるのは間違いなく増えてると。
2: やっぱり、それ、例えばですけど、まああの、本の方にはやっぱエンタメのこといろいろ書かれてたと思うんですけども、はい、やっぱりその情報が、まあいろんな情報入ってくるし、例えば、ネットフリックスが今ちょっとどこまで普及してるか不
1: 明ですけども。めっちゃ、ネットフリックスミーナってミドルイーストノースアフリカ、ミーナですね。はいはい、もう、<あ>しっかり展開してます。あ展開してるんですね。となる
2: と、やっぱりその、欧米の、あの、まあ、自由恋愛とか、そういう、おしゃれ、こういうのが、今、世界で流行ってるみたいなのが、情報入ってくるじゃないですか。やっぱそれが価値観とか考え方
1: に影響を与えて
2: くるっていうところは結構ある感じなんですかね
1: りありますね。ただ、あの、さすがに派手なもの、露出が激しいもの、性的な表現みたいなものは、あ、それはダメす、ね。レギュレーションで弾かれてると思います。はい、あ、なるほど、なるほど。うん、ただそうじゃない。た、例えば、まあアニメの話で、まあ、恐縮なんですが、そのメジャーなところのタイトルのものとかは、はい、あの、中東でも見れるけど、あの、萌えだったり、露出の激しいものとか、あの、ちょっとエッチなラブコメ系とかは、現地で弾かれてるケースが多いですね。<笑>はい、見れないです
0: 。まあでも、見れなかったとしても、まあまあ、そのコンテンツだけではないと思いますけど、まあいろんな海外の影響はね、来るってことですよね。そうです
1: ね。価値観とか、そうですね。影響とかは、まあ30年ぐらい前はなんかその公序良俗に反するとか、そういう理由で、あの、映画館もなかったんですよ
3: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。もうここ最近は映画館もできて、自社、自国 IP ですね、うんあの。自分の国の IP、アニメとかキャラクターとかの創出するっていうところに今投資してる最中なので。なるほど。はい、<ー>そういう動きも出てきてる。そのうち、もう今でも動きあるんですけど、映画撮ったりとかしてますので、でもどんどんサウジアラビアさんの映画とか映画監督とかがなんかどんどんやっていくっていうのもあると思います
2: 。はい、ちなみに、あのー、今から5年ぐらい前ですけども、ストリートファイター2の最新作はストリートファイター5なんですけども。はいはいはい。出た時にですね。やっぱり今までなかったのが初めてストリートファイター5で出てきたのが
1: 、うんうん、の
2: 中東のキャラクターでしたね。はい。で鉄拳,鉄拳も。はい、そう、鉄拳もさすが。鉄拳も今までいなかったキャラで初めて中東のキャラが出たんですよね。よねやっぱそこをグローバル展開を含めますし、やっぱりそういう逆に言うと、そういうあの中東のゲー,ゲームユーザーとか、多分いて、多分やっぱり人気があるっていうことだと思ってま
1: すね。はい。そうなんですね。そうです、ね。間違いなく。はい。鉄拳はシャヒーンというキャラクターで、はい、はいあ。そうですよね。はい。結構有名で、あの原田さんという、まあ、結構有名な<あ>あのクリエイターのプロデューサーの方が作ったというので、やっぱり有名ですね。ああ、
3: そうなんですね
1: 、はい。まあ、あの、結構面白かったのが、向こうでイベントとか、あるんですよ。コミコンとか、そういうの。はい、そういうのに、例えばストリートファイターのキャラクターがいっぱいいる中で、はい、センターってやっぱり、竜剣じゃないですか。<笑>そうですね。それが、中東だと、らしい、こうやって真てっていう、そう。<何>中東のキャラですね。そう、中東のキャラがセンターに来て、<笑>わざわざ多分あの、<笑>なんか、いられかなんかで作り変えてて。<笑>は,は
0: いはい。そのキービジュアルを作り変えてるわけですね。<笑>そうそうそ
1: う。キービジュアルセンターをアラブ人にしてるっていうのがちょっと面白くて。いや、でもマーケティング的に正しいっすよね。今や、ね、新正しいですね。しす現地のイベントに合わせてっていうと、うん、あそこまで手が込んでるなって思いながら、はい。うん、いや、見てましたね
0: 。あれなんですかね。まあちょっと話、それ、それ、まあそれないか。なんかその、前回の話でもやっぱその、石油に代わる新しい産業を作らなきゃっていう、多分まあその国とか地域としての逼迫感というか、まあこうなんかやらなきゃっていうのがあるっていう風に感じられたんですけど、はい、その一つとしてコンテンツ産業、まあゲームもそう含むだろうし、アニメーションとか映像とか、まあ、そういうのを作って、それを次の産業にしていかなきゃいけないっていうのがあった時に、やっぱり海外のそのいけているアニメとかゲームっていうのも入れておかないとそもそも自分たちがそういうのを作れる土壌できないよねみたいなそういう考えとかもあるんですかね
1: まあもちろんその進んでるところの技術を取り入れるというところで日本がチョイスされてるっていうのは間違いなくあってはい。で合わせてそのなんでしょう日本の方に研修生としてその漫画とかアニメとかゲームとかの作り方を勉強させるために派遣したり
0: もしくは会社
1: MA したりとか、えー、はい、うん。
0: はいはい。その技
1: 術協力とか、そういうなんか学校教育プログラムに入れたりとか、はい,はい、いろんな動きがいろんなとこで起きてますね
0: 。そうですよね。あの、高鳥谷さんのやってらっしゃるポッドキャストでも、あのね、日本のゲーム会社を MA したみたいなお話もされてましたも
1: んね。まあそうですね。あれが、その 33% パーセント以上と 51% パーセント以上が、あれ、どう履行したのかっていうのを、私もちょっと、あれ、アップデートして調べたいなーとか思ったりとかしてます
0: け、ね、<笑><笑>やっぱ、それって、もちろん、一から作るみたいなこともやるけど、やっぱり、その、すでに持ってるリソースとか、企業とか、ね、人材っていうのは、買収して、それを取り込む方が早いよね。早いですよね。ね
1: い正しいと思いますけどね、正直。はいまあそれで、あとはなんかその外国人、あれですよ、あの外国人教師じゃない、あの明治時代でもあったじゃないですか。はいはいはいはいはい。
0: はい、クラークとかそういうやつとか、ね。そうそうそうそう
1: 。はい。まあ、そういう方々に教えをこう、こういう国民が鍛え上げられていって国民の中で作れるようになるみたいな。
2: なるほど。でも、それ
0: 面白いっすね。なんか、じゃあ、うん、例えば何年後かわかんないですけど、その、僕が何年後かとかに見てる、まあ、ネットフリックスとか何かの作品は、いや、これ中東発ですよとか、うん。はいはいはい、はい。ありえますよね。ありえますありえま
2: す。ます確かに。それ面白いな特にあの、ネットフリックスはね、結構ローカルに根ざしたコンテンツを作るのを得意にし、最近のイカゲームとかもあれ、韓国の、確か、あの、初ですよね。だったりする
1: んで。そうですね。<で>いや、あの、うん。まあ、あの、向こうの表紙というか、その、上がってくるものとか、やっぱ全然日本と違いますね。やっぱ見てて。ど、どんな感じなんですかもうなんか、あれ、中東の裁判ものとか、なんかこう、うん、やっぱりあの、出てくる人が、みんななんか、アラブ人の格好、あの、湾岸、民族衣装の人たちのなんか、あ,あの、やつが、こう、流れてくるので、はい、なんか、あ,あ、中東来たなっていう感じに、やっぱ、えー、なりますよね、えー、面白い。であとはやっぱ地域的な影響なのかもわかんないですけどボリウッド系も強かったりするんですよね。はあの
0: ーうん、インドってことですか、ね、インドのそうですねインド
1: 映画みたいなものとかもちらほらやっぱ見かけますね。そうなんですね。も
0: ちろんか意外だなそれ
1: 。まあでも隣ですし例えばあの900アラブ諸国連邦で全部900万人いる中の2300、うん、万人はインドパッスタンってて言われてますね
0: そうなんですね。じゃあ結構いろんな、まあ、そのボリュットとか日本とかまあアメリカヨーロッパとかも含めて<笑>いろんなカルチャーは来るんですね
1: 。そうですねいろんなカルチャーの中でなんか人気のなんかトレンドが出たりとか働きが出たりとかなんかこう。うんまあ流行が生まれたりとかですね。うん、うん。で、今、東アジア系っていうと、やっぱりその BTS とか、しっかりあの、あの、韓国系の K-POP、K- ドラマ系みたいなものは、一定数の支持を得たりとかしてますね。ああ、今でも覚えてますね。なんか向こうでなんか、あ、すごい、韓国人って言ったら日本人って言ったら、ああ、うん。ちょっとがっかり食べてっちょっとがっかりてあったりしますね
3: 。<笑>面白<い>、はい、うん、え
1: ー
0: 。
2: そうなんですね。あります、あります。K-POP、ね。旋風が中東までも行ってるっていうことなんです、ね、で行ってま
1: すね。あの、なんだ、6万人ぐらい入る、あのキング・ファハド・サッカースタジアムのうん、うん、中をちょっとこう、うまくこうステージにして、3万人かな全室埋まって、はい、もうあの、BTS イベントやってましたからね
2: 。マジっすか。マジっす。世界の BTS、さすがです、ね。はい、強いです、ね。ので
1: あの、ハーバードビジネスレビューの方で、うん、あの確か、確か一人当たりだったと思うんですけど、その一人当たり、その BTS にどれだけお金つぎ込んだかっていう、そのトップランクの1位がアラブ首長国連邦だ
3: ったんですよ。あ、<笑>そ
1: んなに。なるほど。はい。ええー。あれ BTS のなんかハーバードビジネスレビューの中で書いてあって、あの、要は世界戦略ですね。
3: はい,は,いはい、はい、
1: はい。その論文に書いてあって私もびっくりしたというか。
3: な
1: るほど、うん。グローバル成功事例をどうやってやったかっていうのその分析の中で、中東がトップに上がってて私もびっくりしたっていう。え<ー>えーって思いながら。
0: あれですね。だから、まあ、ちょっと、いや単純化した表現でんですけど、まあ、あの課金額が多いってこわれないですね。そのお高さまあ、そうですね。<笑>なんてい
1: うか。K-POP や BTS にかけるお金が多い国ランキングで、1位が UAE、2位ブラジル、3位アメリカらしいですね
2: 。はい。あ,あ、ブラジル。そういう感じなん
0: ですね。
1: 4位イギリス、5位タイ、6位中国、7位マレーシアみたいな感
0: じすごいですね。全然地域が
1: ね。すごいですよね。ランキングがつながっていくんですね。うんすで日本、日本のジャニーズみたいなものも全然向こうでも人気なくなっちゃって残念だなっという感じですね
0: で。今の言い方だと昔は少しあったってことですか、ね、あ
1: りましたね。昔はありました。あの、ああうね、韓流が来る前は実は嵐とか、はい。うん、あの、みんな好きな、嵐好きな子多いですね。周りに多かったのは。うん、あなるほど。そういうなんかあの流行は昔確かにありました、うん。ただ当時はその配信とかですね。そういうなんかこう広げられるようなもの。うんうんとかはやっぱ少ないので、
0: はい、確かにあれですねそのインターネットとかそのテクノロジーというかうそのプラットフォームのタイミングとかってまあ結構関係ありま
1: すよね。いや、うん、間違いなくあると思います。私が有名になったのも結局そのインスタグラムの波に乗れたから<笑>広まって有名になったっていうのもあるのと合わせてその。当時はそのプラットフォームとかがなくて、結局ライブか DVD しかなかったっていう、物流がなかったらもうアウトですから
3: 、そうですね
1: 。そういうなんかいろんな事情とかの、うん、まあそれ、そうするまでに、前までに官民一体となって、その官流を流行させようとか、下地を整えてたっていう点では、韓国やっぱ抜き、一個抜けてたので、日本より。それがようやく離されたってことでしょう。そう思いますね、私ジ
2: ャニーズはそういう意味ではね、すごく IP 厳しかった。厳しいですもんね、今ですけど。うん、で、なんか YouTube チャンネルできてもなんか、<う>ん最近ここ1年ぐらいとかですね、確かやっと回してきました、ね。ああ、そうなんですね。そうなんで,でもす。すっごい厳しかったんですよ
1: で。あの、なんだろうな、あの、私がその韓国系のアーティストさんたちが素晴らしいなと思うのは、その、例えばイスラームとかの文化とか、その祝日とか、うんはい、イベントとかの時にわざわざ現地の言葉で、その、おめでとうございますとか、なんだろうな、お祝い申し上げますみたいな言葉をわざわざ言ってるんですよ。なるほど。現地語で。だからこれはちゃんとした、その演出が入って、うん、あの、やってるんでしょうけど、それは世界戦略を見据えた上でやっぱ動いてるなっていうのを、すごく感じます
0: 。面白いですね。なんか、それを聞いてて思ったのはやっぱ、あ<ー>まあちょっとこれ産業違いますけど、まあねえ、よく言われる話としては、例えばその、日本だとまあ家電メーカーとかもそうですけど、まあ別に日本国内でマーケットが足りてるから別にグローバルを見据えなくてもいいや、みたいな感じに結構なってきた歴史があるみたいなのも、ねね、コンテンツもなんか近い部分はあるのかなと。ななね、いや、そうなんです
1: よね。ある程度のなんかパイがあって、なんかある程度のサイズ感でずっとまとまっちゃってっていう部分で、最終的になんかガラパゴス極まって国内の需要が落ちた時には海外で戦えないようになってた。海外で戦える商品が、なんかこう、消化して、が強くななっっっってていいいたたももののだけは残っていったのかもしれないですけどね確確かに確かにに、まあ、でもさっき言っ
0: た通り、その、まあね、ジャニーズとかももしかしたらグローバル戦略があったら、今、<笑>中東の方々が楽しんでたのはね、まあまあ、ジャニーズの方々が、もしかしたらに、日本人アーティストだった可能性もありますよね、うん
1: 。そうですね。コンテンツだったかもしれない。そうです、ね。まあ、そこの部分で、もともと海外に持ってかれて強かったってのが、日本の、あの、なんだろうな、アニメだったり、漫画だったりとかしたっていうのもまた一つの事実なので。
3: うん,う,んうん、はい
2: 。これ、あれなんですかね、<ら>日本のアニメとかっていうのが、なんとか、ね、はい、世界戦略的にちゃんとマーケティングやったのか、どうしたその海賊版というか、実はちょっと本当の法律的には違法だけど、
1: おお<ー>、あ、ありがとうございます。はい、あの、私がまさにあの、私はアラブの王様とどのように付き合ってあ、私はアラブの王様たちとどのように付き合ってたかっていうところの、<笑>はい、ちゃんと言わないとな、はいあ、そこに書いてあることなんですけど、はい、まず第一世代は、あの日本からそのフィルムが、まあ、フィルムというか、あのはい、売られて現地のテレビで放送されるっていうのが第一世代なんですね。あ
2: ちゃんとそこはもう
1: あれだね。当時、その、欧米とかに対しての感情が良くなかった時代がやっぱアラブもあって、その時代に、そのなんか、欧米のコンテンツの代わりに日本コンテンツが埋めてたんですよ。なるほど。その日本のアニメとかがすごい華やかなりし時代ですね。はい、いろんなのが出てきた時。で、それが一段落した後に、そのイ、インターネットとか、まあ、あとは違法 DVD とか、そういうのがどんどん出ていって、ナルトワンピースとか、はいはい、そういう、はい、あの王道系の,、はい、あの作品とかがどんどん入ってきて見れるようになっていってでそれが2000年から2010、まあ、あと「名探偵コナン」とかもいろいろ出てきてその後で配信プラットフォームが出てるっていうのが今の
3: 世代ですね
1: 。そうするとるある程度お金払ったら高画質のちゃんとした正規の字幕のものが見れますっていう段階になったので。はい、なるほど。です。結果、その、なんか流れで、前まではその、流行が浸透するまでの時差がどうしても生じてたわけです、ね。はい,は,いは,いはい。はい。それが時差が完全になくなって、っね、あの、今の、2021年の今は、鬼滅の刃、<ー>えぇ、ー、呪術廻戦が向こうで大人気になってるという。ほー。逆にでも
2: 、あれなんですね、呪術廻戦も鬼滅の刃、結構日本文化的な背景があ。まあ、そうですね。それで
1: も、通じるっていうか、楽しめる感じなんですね。そうですね。楽しんでます。
2: 面白いですね。早いですよ、でもそう思った確かにもう。そうです
1: 。早いんですよ。もうサイクルが早
2: いです。はい。時差がないんですね。でもさすがに僕、東京リベンジャーズはきついかなと思うんですけどね。あのヤンキー東京ベ
1: リベンジャーズある程度人気なんですよ、実は。人気なんですか<ー>あの、ヤンキー漫画あの、世界観楽しめる
2: んですね、<や>あれは。びっ
1: くりするんですけど、私のカタールの銀行の結構偉い人はクローズ読んでましたね。はい<笑>マジかヤ,ンキヤンキー漫画ですよね私、私もびっくりしました、クローズ読んでんのみたいな感じで、ちょっとびっくりしたっていうのもあって、<笑>うん、なんか
2: そういう意味では、例えば今ね、日本のコンテンツ強いって話があったと思うんですけれども、いわゆるアメリカのディズニーとかマーベルとか、ピクサーみたいなところも人気、
0: うん、も
1: に日本ぐらいあるのか、今も大人気です。
0: ああ、やっぱそうなんですね
1: 。はい、特にマーベルがあの映画戦略しだしてからめちゃくちゃ強くなりましたね。はあ。あ、アベンジャーズはそういう、ね、はい。アメコミという文脈教育は映画で攻められてる感じがします。映
2: 画なんで
1: す、ね、で映画が大人気になったと合わせて、なんかアメコミ系のところもなんか合わせてきたっていう感じがしますね。はい、だから日本もそうなんですよ。アニメが先に来て、後で漫画が来てるとこはあります、正直
3: 。ほうん。<ー>
1: アニメの方が浸透が先に来てます。間違いなく。そうなんですよね。
2: 昔、YouTube で、ドラゴンボールの、多分中東版のやつ見たことあるんですよ。はい。何言ってるか分かんないですけど。うんうん。やっぱだいぶイメージ違いますね。悟空の声が、ああいう。まあそうですよ。なんか。何だったか
1: な。あの。がない声と、言葉じゃないと。はいはいはいはい。あのなんだっけな。翻訳というか、その名前のはい。あの部分が。結構面白くて、
2: うんああ。そうですよね。うん、ドラゴンボールとか特に。そうね。はい、なん
1: だったかなあの、スラムダンクの登場人物の中で、はい、その例えば桜木花道の、あのこ、なんだっけ、役者,役者じゃないや、キャラクターの名前はい、はい、が確かハッサンじゃなかったかな。
2: <笑><笑>やっぱ現地の,
1: あのよくある名前になるんですね、そう<笑>そうそうそう。あの、で、ゴリが、ゴリア・アブドルラーだっけちょっとすみません。<笑>すげえ記憶が、記憶が曖昧なんですけど。<笑>でもめっちゃローカライズされた名前になってるんですよ。ローカライズの名前に全部なってて、<笑>なんか、あ、これでハッサンか、とかなんか、<笑>あのー、結構う受けてたというか、笑ってたというところはありますね、僕ここは。へえ。ー。うんで
2: も、スラムダンクみたいな、あれなんですね、その、いわゆる日本の高校バスケみたいな文脈とかも、まあ、現地の方も楽しめるっていう感じですね、そうなると
1: 。そうですね。楽しんでたと思います。なるほど。あの、まあ、バスケットそんなに人気ないんですけどね、ぶっちゃけて言うと<笑>
0: 。ね、著書にもありますけど、まあ、まあ、大体サッカーだってお話です、ね。そう,ですそうです、
1: そうで、ん、す、そうです。サッカーは
0: そうですよね、やっぱり。あ
3: れだ
1: ったかななんか、うん、ハッサンとかなんか、バドルとか。なんか、ジャドワーとかなんか、サミーとかなんかも登場人物がみんななんかもこの顔でハッサン、うん、桜木花道でハッサンかとか思いながらなんか、はい、まあ面白かった。まあローカライズの一つの手法みたいなもんですよね。
2: いやでもそうですよね。僕も昔、学生の頃、ドストエフスキーとかって読もうと思って、ちょっと読みましたけど、やっぱり名前が全然馴染みがないんで、あそうで主人、なんか全然キャラ、あの、覚えれないんですね、その、なんか登場人物をそう頭にって。そうかそうこ
1: れ、これ誰だっけみた
3: いな感じ<笑>そう、そうローーで途中,途
1: 中で、そうですね、あの、はい、なんか、こいつ誰だっけって言っても、そこの記憶が飛んで、<笑>それでなんかこう、読み進みにくくなるっていうのはそうち、ね、はわかります。
2: まあそういう意味ではローカライズすると読みやすくなるっていうのはまあ戦略としてやっぱりうま,まあ成功
0: で
1: ,ねはで,す,ねですね
2: 。はい、確かにそうですよ
0: ね。いや面白いなじゃあちょっとも,、ね、もしかしたら今その、ね、さっき中東でもコンテンツを作ろうとし始めてるってお話があったんでまあなんかでも今の話で言うとその中東のに入ってきてる、まあ、まあアニメに限らずいろんなコンテンツってそのグローバルのいいところというか届くところを分かった上で、多分これから作ろうとしてくると、なんか最初から、うまいことグローバル戦略持って作りそうな感じがしましたね
1: 。うん、そうですね。まあ、そうそうね、グローバル戦略というか、まあ中東行きで、なんかこう弾、弾あの、響かせるような感じですかね。<ー>うん。多分その、いきなりなんか例えばですよ、日本、うん、あ、でも、はい,い、過去やったな。なんか日本、うん、日本で、まあ中東で作って、アニ,メアニメ映画を日本で上映するっていうことは過去あったんですよ
3: 実
1: は。今年かあったんでそれはある意味野望は達成されてるとは思うんですけど、うん、うん最初はその中東行きその自分たちのフィールドのところでこう入らせてキャラクター作っていって、まあ、将来的にその IP をなんか大事にしていくっていうところで。そういうなんか流れになっていったら、将来的になんかこう違法版、海賊版っていうのが自分たちの作った IP の方の,あの価値を毀損することになるわけじゃないですか。価値とか利益とかを。はいはいはいそうですね、はい。だからそこの部分もまあ将来的に守るようになるんじゃないかなっていう期待を抱いてますね。なるほど。はい、確
2: かに。いや、でもあれですね、やっぱり高リ谷さんの、ね、視点がグロ、あの中東を中心とした世界の見え方が見えるって。面白いですね。<笑>その中東から見ると韓国ってこう見えてるんだ、日本ってこう見えてるんだっていう視点でなかなか持てないですしね。それがやっぱりヨーロッパとかアメリカならたくさん日本でいらっしゃるんですけども、中東から世界を見るとこう見えるんだっていうのはすごくなんか今聞いてて面白かったですね。
1: なんかいろんなところに、とりあえずなんか最上級のところとなんかすごい移民用のところみたいなのそれぞれなんかサービスだったりいろんなものとかを、はい。あの、なんと経験して、なんかこう、ね、あの、体で覚えて、なんかトライアンドエラーをこう繰り返して、時にはなんかこう、なんか叩き出されたり、時にはなんか大歓迎受けたりとかですね、いろんなトライアンドエラーを積み重ねて、そうやってきたので。なるほど。なんかあの、書物で読むよりか、もうちょっとこう、ディープには話せるなというのは自覚はありますね。そうそうねすごい、圧倒的一時情報ですよね。一時情報、一時情報大事なんで。んただ、致命的なのは、やっぱりあの、言語の部分の私は弱いので、はいはい、アラビア語と言って、はい、全然話せないです。だからアラビア語の本当の本質が分かった上で、その現地の心とか、なんかその、あの、話してる言葉のその細かいニュアンスまで取れるようになれば、もっと真に理解できるようになるだろうなっていうところが私の課題ではあります、ね。なる
0: ほど。はい。なんか今のお話だと、鷹取屋さんとして、例えば今後、じゃあ例えばそっち方向をもう少し深めていこうかなみたいな
1: ところってあったりするんですか？うん、正直ちょっと。バタ、忙しくて。あ、なるほど。それよりかは、なんかその、事業とか、なんかこの現地に刺さるようなものを開発したりとか、なんかこう、やる方が得意ではあるので、そこはなんか翻訳とかそういうのに長けたチームと一緒に動いて、なんかプロジェクトを回すっていうところに注いでますね。本当は自分でできるようになればいいんですけどね。それは。うん。そこはプロはプロにちょっと任して動いてますね、まさに。だから自分はなんかそこの言語はできてないから、プロフェッショナル中のプロっていう自覚もないし、自覚というか、あの、なんだろうなああ。そういうアイ
0: デンティティで別にというわけでもなくっていう。う
1: ん、やってもそうです。接してるわけですね。だから分析力とか、なん、うん、で,でここにあるのかっていうところを突き詰めるという点では結構力は入れてますけど。
2: なるほど。はい、なんかそういう意味では、ちょっと先日、あのー、まあ、知人と喋ってたのが、結構やっぱ日本でビジネスするのが難しいっていう仮説を持ってたんですよね。どういうことかと、はい、それはあの。アフリカのケニアにいる人と話をしたときに、やっぱケニアとかだと、結構もう経済合理性がすごいわかりやすいんで、はい、あの安ければ安いほど売れるみたいなのがあったりして、うん、そこがまあシンプルだと。でも日本って必ずしもなんか安いからみんな買うかっていうとそういう話じゃないじゃないですか。うん、例えばそのデリバリーサービスで言うと、ウーバーイート出前、出前館があったりとか、あのー、まあ最近で言うとフードパンダがあったりするんですけど、あ仮にフードパンダの方が安くてもなんかウーバーイーツ、の方が知名であるからこっち買おうかみたいな感じになって、結構そこの、なんて言うか、特に 2C の動きがすごい読みづら。例えばね、あの日本で言うと明らかに iPhone 高いですけど、みんななんか iPhone 所有率異常に高いじゃないですか、ですね。あの他の国に比べてみたいな、<笑>日本特にみたいな。で、そのあたりが安ければいいっていうわけでもなく、ただ、じゃブランドがあればいいのかっていうと、まあ、必ずしもそうでもないみたいなの、うん、なんか、結構 2C の読みづらさがあるのかなっていう気はしてて、<ー>やっぱスタートアップとかもやっぱり、安く、安くていいから売れるっていうわけでもないみたいな、なんかよ,よくわかんない難しさが<笑>なんかある印象なんですけど、そのあたりって、中東とかの、なんて
1: いうか感覚とかってなんか、非常にシンプルな経済合理性なか。と、うん、経済合理性強いと思いますよあ強いですか、えー、なるほど。なので、あの、なんで、最近日本の製品とか売れないっていうのは、はい、えっと10割で10 10割の機能で10割の値段に対して、はい、6割の機能で4割の値段とか、そういうもので、これでこと足りるやんっていう形で動く。っていうのも結構多いんですよ、最近。なるほど。これ典型的な例で言うと車なんですよね。あれ車はい。スポーツカーの話しましたけど。ランドクルーザーとか、あの、パジェロとか、サファリとか、ああいうタイプのものはある意味高級車ゾーンになって、砂漠とかで使うっていうところである程度一定の機能が求められるんですけど、例えば普通車だったりとか、セダンとか、あの、街中で使うタイプのものって、日本車はまあもちろん頑丈でいいってのはあるんですけど、日本車と韓国車と中国車の、そこの差分ってそこまでなくなってきてるんですよ
3: 。なるほど。はい。
1: はい。ど、どこもそんなに変わらない。だったら間の、あの、そこそこの性能でそこそこの値段になってる韓国車で十分じゃねって言って、韓国車に流れる。もしくは、安くてもいい経済合理性の方を取るからって理由で、あの、中国車の、例えばチェリーモーターとか、うん、あの、安くて、はい、あの、構成をかけてるようなところでいいんじゃないのっていう人もいるので。なるほど。そこの部分は実はちょっと変化が起きてきてそもそも日本も安くて高品質だったんですよ
3: 。もともとですね。うん、はい。
1: <ー>はい。間違いなく。はい、あの、その時代に、その、例えばテクスタイル、布とかですね。うん,うん。繊維とかそういうところを日本が安く高品質なものをいっぱい作るから、あの、アラブの人たちがき来てた白いオバキューのやつって一時期もう何十パー、うん、もう何だろう、シェア率すごい高かったんですよ
2: 。はい,はい、はい、そうなんですね
1: 。はい。6、7割超え、超えてはいないかな。でも6、7割があったと思うな。今はもうね、30% 以下になっちゃってるんじゃないですかね。私も本で書いたんですけど、ーんなんか3はい、はい、40% ぐらいかなと思ったんですけど、うんうん、実はちょっとこの前、あのチャンスがあって取材したら、なんかまあ、統計は取ってない。まあ、取れ、正確には取れてないけど、もっと少ないと思いますって言われて、あ、ちゃあもっと少ないかって人種やっぱ受けましたね。なるほど。出してて。はい。するとやっぱり良くて
2: 安いものがあって経済合理性があればもうそっちが売れるっていう分かりやすい結構その。そうで
1: すね。分かりやすいところが。うん、はい。経済合理性のいい、良い例がその車の普通車セダンっていうところっていうのも一つね。はい。わかりやすいと思いま
2: す。結構日本はね、あの、海外が、あの、有名どころ進出しても、うん、もうバーガーキング何回入って何回撤退するんだっていうぐらい来たりとか、<笑><笑>やっぱ、ね、海外企業が手をずってる印象ですけども、はい、結構じゃあ中東とかは他国が本当にちゃんといい製品といい値段があれば、まあ、比較的もう選んでもらえるみたいな感じで。そう
1: ですね。あとなんか、うん、あの、日本人が思ってるよりも、彼らは、ヨーロッパのいいものに触れる機会は多いんですよ
3: 。はい、うん
1: 。よくすっごい多いのは、中東の人たちこんないい商品知らないでしょ日本のこんないい商品を、なんか中東に広めたいんですよって言ってる人が、あまあそもそもまあ、まあまあ、まあ、調べてないし言ってないっていう人が多いんですけど、
2: ねうん、実際
1: は、いや、それよりも高品質なヨーロッパのものを彼ら触れてるからねみたいな感じの、そういうのが実際多いですよ。うん、話聞いてて。うんちょっと舐めてます基本的
3: に<笑>いやー、それは、ね、なるほ
2: ど。ありますね
0: 。現地にちゃんとね、声を聞いて、いやそう見て
1: 、なんかこんないい商品でこんな値段で出すんですよって、現地でカラフルで行った方が安くていいのありますよみたいなどで、
0: 飛ばしますね、そ
1: ういう幻想を
0: 。もし。このような放送を聞いて、あ、うちの会社そうかもって思った方は、パトリヤさんにご相談して
1: ください。<笑>そうですね。もうね。間違いなく嫌なめしもらいます。いやそう。あの、結局、その、結構、さっきの,その経済合理性のところとちょっと相反するんですけど、うん、日本と、日本で有名だからすごくいいっていうよりかは、日本のものがヨーロッパ、アメリカとか行って大人気ですよ。結果、中東にも来ましたよっていうロジックがすごく多いです。印象としては。力
2: なんですね、はい、情報で言うと。うなんですよ
1: 。だから、ドバイモールの中で、あの、ある、なんていうのかな、あの、ファッションアベニューっていう通りがあるんですよ。ファッションモノとかを全部扱ってるところがあるんですけど、そこに唯一ある日本のブランドは一世三宅ですね
3: 。あ、<ー>そうなんですか。うん、
1: まあ、あとは、はい。まあ、ファッションアベニューじゃないんですけど、ダイソーと無印良品とかもあるんですけど。はいはい。ダイソーあるんですか
3: ダイソーありますよ、ダイソー。ダイソー強いですね。こ
1: の前もカタールに進出しましたし。な
3: るほど
1: うで、ダイソーのライバルみたいな、ダイソーのモノマネをした韓国とか中国の、あの、なんだろうな。あの、メイソああ、そうそう、メイソー、メイソメイソとか、あと、なんだっけ、メイソとまた違うミニソーだっけ。ああ、なんかありますね、ありますね。はい。とか、あのミニソーがすごい幅を利かせてますね
3: 。<ー>
1: うん、あれは最初、うん、デザインドバイジャパンって書いて中国製のものをいっぱい売ってたんですよね。<う>はい
3: 、面白いな、ま
1: あ、そういうなんかあの日本はもうなんかフリーライドされるような存在になっちゃってるので
3: 。うんうんうん
1: なんかこうゆっくりとしたこの経済の終焉を感じながら前線にいる気持ちでございます<笑>。
2: でも改めてそう思うと中東っていう地理的にそうですもんね。まさにその文字通りヨーロ
1: ッパも確かアジアの
2: っていう情報が両方入ってくるっていうところの立ち位置ですもんね。うんそうで
1: すね。だから基本的に私はもうそう現地の方とかいろいろあるので、その絶対に舐めてかからないようにしますね。はい。素晴らしい。ちゃんと理解した上で。ね、どの国もそうですよね。ってか、意外と日本のプレゼンスはもっと自分たちが思っているより落ちてるっていうところを理解したほうがいいなと思いながら、うん、うんうん、確かに、それは大きいかもしれないですね。うん、私は個人的に、海外とか見てるんで、どの企業が儲かってどう進んでいくかっていうところを理解して、うう投資とか,なんかやりたいなと思うんですけど、自分は投資とかそういう知識はほぼゼロなので、どうしたらいいんやろうかって、うろうろしてます。
0: なんで教えてください。この、この後、こっそり密談をしつつい。<笑>はい、ねは
2: い、
0: <笑>はい。という感じなんですが、あの、大変面白いお話なんですが、ね、<ー>いい感じのお時間になってまいりましたので、はい、そろそろ終わろうと思うんですが、はい、最後にもし、何か、高取屋さんから告知というかなんか、ご案内とか、あれば、軽くいただけたらと思うんですが、<知>いや、ほんにどでもいいですけど<笑>
1: 。独身36歳なので、そろそろなんか、お相手を探してるので、よろしくお願いします。
0: じゃあ、もし、コスナーの方で<笑>も<し>、もああの、関心がある方は、じゃあ、あの、お問い合わせくだ
1: さい。<笑>新しいな、なんだこの終わり新しいですね。ごめんなさい。じゃあ、ちゃんとやる。まあ、ちゃんとじたらい、まあ、そっちもちゃんとやってる。今ので終
0: わろうと思ったんですかああま,すまあ、です
1: か。えっとですね、<え>あの、正解者からですね、私はアラブの王様とどのように付き合ってるかという本を出して、今今日話したこともだいぶ網羅されてますので、でね、はい。はい。なんか気が向いたらですね、あの、本屋さんかブックオフで探していただければと思いますので。
3: <笑>新
0: 品を皆さん買ってください。あの、リンク欄に貼っておきますので、後で、ね、ありがとうござと確認ください。はい。はい、では、えー、本日のゲストはタカトリア、高アキ明さんでした。えー、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。